0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej, Anders!
1: Hej, Karin!
0: Avsnitt 20, kan du tänka dig?
1: Ja, hur det går det? Ganska hit?
0: fort faktiskt, fasten vi spelar in varannan vecka.
1: Ja, det tycker jag. Tiden flyger förbi, verkligen.
0: Det tycker nog alla andra också. Ja, det är Men jag hoppas för oss. att. Nej. Jag hoppas att alla ni som lyssnar mår riktigt bra och är redo att få lite ny livskunskap om mental hälsa och mentalt välmående. Mm. Mm. Sitter du bara? Ska vi bara denna gången? Ja, vi går rakt i... på
1: bara tycker jag. Vi, vi kör ja, vi rakt kör på rakt frågorna på. den här det gången. Det brukar
0: ju lätt bli att vi svävar ut. Då läser jag den första frågan. Hej Anders och Karin, tack för en fantastisk podd. Många, ta, eh, många talar om att vi skulle må så mycket bättre om vi delade mera av det vi äger med andra. Vad är det som händer med oss mentalt när vi delar exempelvis vissa saker, information, kunskap och upplevelser? Finns det några vetenskapliga studier på det området? Vilken betydelse tror ni att det skulle ha för människors mentala hälsa, men även för samhället i stort, om vi alla började dela med det? Individsamhället går ju i en annan riktning med ökad ensamhet och mental ohälsa som följd. Tack för att ni delar och sprider er kunskap för världen. Bästa hälsningar, Per.
1: Ja, Per. Det där är ju en stor fråga och du frågar om vetenskapliga studier som man då någonstans ska ha rakt i huvudet.
0: Finns det några sådana, tror du? Eller har du ja, du jag har faktiskt läst
1: några stycken om det också. Mm. Och Som vanligt då så tittar man ju bakåt i tiden på det här med evolution och antropologiskt och så vidare- att vi har utvecklats på det sättet att vi får en stark känsla av att vi har gjort något bra om vi delar därför att dela har varit en fördel rent evolutionärt alltså för att överleva. Vi människor är ju ganska klena på egen hand. Det är inte mycket vi klarar helt själva. Men även några stycken så...
0: En del tror det. <laughs> ja, en del kanske
1: tror det. Men vi, vi är ganska små och det är ganska få saker här på planeten som vi kan ta oss an helt ensamma men så fort vi är en av stycken så är det bara att titta på hur våra städer ser ut och pyramider och hur vi skapar stora idéer och foundations och annat som hjälper till på olika sätt och så så att vi kan göra storartade saker när vi går tillsammans och det antar man då i de vetenskapliga studier jag har läst om det här att det har varit en sån evolutionär fördel att kommunicera dela med sig och annat och det gör också att vi har en enorm driv i systemet att om vi har blivit delade med att få dela tillbaka. Mm. Så att det känner vi nog alla att vi har den där känslan av att jag skulle gärna bli ge någonting tillbaka om jag får någonting. Jag tror vi pratade lite grann tidigare i podden om det här med att det här utnyttjar till exempel Hare Krishna och stoppar en bok i handen på dig. Gav dig en blomma och sen frågade det här är helt gratis men skulle du kunna tänka dig att ge ett bidrag och då betalar ju folk liksom en 50-lapp eller en 5 dollar eller vad de nu befann sig i världen. Och sen visste de dessutom att de allra flesta som kommer till första papperskorgen slänger det för det känns smutsigt nästan. Att man har då illvilligt utnyttjat det här drivet i människan. Just att om det. du fick någonting gratis så vill jag ge tillbaka. Och nu mm. har, jag, har du påtvingat mig en bok jag inte ens vill ha. Och en blomma jag inte ens vill ha. Och sen så begär du något tillbaka mig. Då känner man
0: sig lite lurad. Ja, då man känner man sig väldigt det. lurad.
1: Och det visste de, så då gick de plocka plockade upp blomman och boken i nästa papperskorg och gjorde det igen. Nej, men gud. Det här ser man ju nu inte då så mycket. Men det här har till exempel en författare som heter Robert Cialdini som då forskade specifikt på de här sakerna och skrev en bok som hette Pers The Art of Persuasion, tror jag han hette. Det han... Undrade just över det här drivet vi har att man kan då bli solovårdad genom att någon då verkar ge en små saker och sen begär de stora tillbaka och du kan inte säga nej. Och att man tycker att normalt vanliga smarta människor borde inte gå på det här och så sitter de ändå där och säger att det känns så skamsigt för jag gick på det. Mm. Och det är ju då ett felaktigt utnyttjande av det här som inte bidrar till mental hälsa eller något men det visar att det finns en stark drift i våran själ och att när man är ute med kompisar och, annat och det är någon som bjuder på en öl så har du drivit driv att det är nog jag som ska bjuda tillbaka nästa gång. Och går det för många gånger emellan och det är någon som inte ställer upp då blir den nästan utstött ur gänget till slut. Man tycker att äh, du är aldrig med och bidrar. Så det här är någonting som definitivt sitter inne. Nu är jag inte så säker på att man bara kan skifta det här och säga att om vi bara delar med oss mer skulle vi också vara mentalt friskare det handlar mycket om anslaget och jag vill påstå att det fungerar mycket bättre åt andra hållet att om vi kan hjälpa människor att vara mentalt friskare och mer i balans så kommer det naturligt mycket mer att vilja dela och ge med sig. Och att vi kommer ifrån det här som vi säger som en klyscha vilket är ge och ta. Vi säger ofta om förhållanden och i business att ja, men det här är ge och ta, man måste ge och ta. Nej, det är ge och få. Man ger och så får man tillbaka. Man ska inte behöva ta tillbaka. Så vi säger lite fel där rent semantiskt tycker jag då. Att det borde mm. vara en ge och få. Och kommer vi till det från det hållet då är det definitivt så att om vi delar mer. Samtidigt så har vi också en annan del i vår mänskliga makeup om man säger så. Det är ju det att vi vill få känna oss lite speciella. Så det här individuella drivet behöver vi också det är ju redan försökt i både kommunism och kibbutz och allt möjligt där man då ska kommunalt dela med sig och alla ska ha lika och sånt och det har aldrig funkat riktigt bra för det verkar inte ligga riktigt i linje med den mänskliga själen utan är man ovanligt duktig på något så vill man få känna att man får utveckla det hundra procent. Sen behöver vi då sätta i system det här som vi har gjort ganska mycket redan när man säger att om du tjänar ovanligt mycket på grund av att allt det andra finns för det är någon som har byggt vägar och det är någon som har byggt sjukhus mm. eller någon som har byggt skolor. Om du nu kan dra nytta av hela det som alla har byggt och få väldigt mycket då bör du också betala tillbaka en större del än någon annan procentuellt. Nu går ju de flesta runt det och tycker det vill jag inte alls. Jag känner att det här är mitt. <laughs> Men där har vi också en del i det här med att bidra. Och vi har två riktigt fundamentala drivkrafter i kroppen. Den ena är just det här med att få känna att vi bidrar utanför oss själva. Och den andra är att vi känner att vi växer på något sätt. Och kan vi på något vis lösa de två så mår vi i stort sett alltid bra. Just det. Så att. Vill man ha med sig någon i en firma och man ska göra den där intervjun om att någon ska med i gänget, då är det kanske den här kraftfulla att visa att på vårt företag så kommer du växa som människa. Och vi kommer bidra utanför vår lilla sfär här. Vi bygger housing och är i Afrika eller. Vi reg sätter regnskog i Amazonas eller mm. i vårt närområde så ställer vi upp för idrottsföreningar, barn och annat. Men på något vis, när du är med oss så inte bara växer du. Inte bara bidrar vi till våra kunder och gör deras liv bättre. Vi tar det, vi tjänar och en viss del av det gör vi för att bidra runt omkring oss ännu mer. Det är nästan omotståndigt för vem som helst som människa och inte få vara med. Alltså man vill vara med på den båten. Mm. Just därför det som... Beskrivs här då att det är så fundamentalt i den mänskliga själen att vi både vill vara med och bidra och växa. Så, Men
0: hur skulle vi kunna dela mera äh. saker, och saker vi äger med varandra. Det, i och för sig, det har ju börjat hända just det här mm. med bilpolar och så man inte behöver äga nerkläder och precis. Och
1: man ser de som har idéer om elskoters som står och både bilar också, där man har någon app och säger, jag hoppar in i den här bilen som står här och så parkerar den dit jag ska och så låter jag den vara där och det nästan som person som är här då ska man någonstans hoppa i den och köra vidare. Så det. att det börjar ju redan komma det här att det är ett slöseri med resurser att någon köper en bil för en miljon och så står den still eller i garaget 90% av tiden. Ehm um. Varför? Det är ett
0: otroligt slöseri. Är
1: det är ett enormt slöseri med resurs. Du skulle aldrig köpa in en maskin på ett företag under de premisserna. Och säga att ja, du köper en jättedyr maskin men du får bara köra den i 25 minuter per dag. Det skulle ju inte, mm. det skulle ju inte vara okej. Okay, va? Så att vi, vi ser väl det rent vettiga i det. Och det är ju det när vi är i balans också, så ser vi lite vettiga saker. Och det kommer alltid vara folk som är så fiffiga och inser att det går att göra business på.
0: Just det. Och just det här med att hur mycket enklare det är idag att dela med sig av saker som man inte behöver längre. Till exempel det är ju bara att lägga ut på Facebook. Det finns så många olika grupper, så här olika loppisar, och, mm. eh, där du antingen kan få betalt. Eller som vi gjorde häromdagen när vi gjorde om våran stora killes sovrum och vi köpte och en ny säng. lite
1: mera kille nu än pojk, eller du säger. Ja,
0: och ville... Eller vi tyckte också att det skulle vara skönt med lite större säng- som ibland hamnar vi i den 90-sängen tillsammans med honom. Men oavsett, vi hade en 90-säng. Eh, jag, jag bara skrev ut i en grupp att hämtas bortskänkes hämtas då, eh, idag helst- mm. eller eventuellt imorgon. Och det, ja, det, jag håller med här att alltså, det händer ju nånt, alltså, det är så underbart när saker får leva vidare- och man känner
1: att det kan göra skillnad för någon. Ja. Där man då istället för att köpa ny säng för, och madrasser och grejer för 5000 spänn kan lägga det på något annat. I form av upplevelser eller beroende på vad man har för budgetar och så naturligtvis. Men oavsett så är det ju bra att det här slit- och slängsamhället går. Men man ska ju också veta då att i andra änden så är det ju så att hela vår ekonomi är ju uppsatt på att vi ska ha någon sorts ökande konsumtion. Och Men den
0: är ju inte hållbar i längden. Den är
1: inte närheten hållbar. Men man ska också komma ihåg att när helst vi kliver ur den mm. så kommer det bli en, en setback som är kännbar och smärtsam. För ekonomin rak, rasar som ett korthus och då är det många människor som får det sämre på en gång. Och det är möjligt att den setbacken måste göras för att vi ska komma vidare. Men jag tror inte att du kan göra den utan
0: vi kanske behöver se, ske som det gör nu lite successivt. Så.
1: Det kan vara så att det här att man smyger in det är ett av de sätten i varje fall som lindrar den smäll som måste komma. För det vi gör nu är ju att vi i stort sett skjuter över allting på kommande generation. Och säger att vi tar ut allting här och nu och så låtsas vi att det inte är så att någon där framme måste betala. Mm. Men vetskapen om att man gör rätt för sig vetskapen om att man bidrar vetskapen om att man växer är en av de saker som gör det väldigt lätt för en människa att ha ett välmående. Det kan vi väl komma överens om. Så, ja, det är för min expertis att säga hur det ska ske rent politiskt och ordningsamt så att många gör det. För att den stora effekten blir ju när det är väldigt många som är på det. Just det. Inte att det är några få. Det får ju ingen jätteeffekt. Det är ju samma sak som sopsortering och allt vad det nu än är. Det, den stora grejen händer ju när alla gör det. Mm. På samma sätt som när vi pratar flockimmunitet för pandemier och sånt. Den stora grejen händer när alla börjar tvätta händerna. Men för händerna, att alla, alla ska kunna
0: göra det så måste man ju börja själv.
1: Ja, ja. Och genom det... att
0: man börjar själv och så kan man inspirera fler. Och sen så kan det ju bli viralt. Och då kan man nå många.
1: Ja Och så kan man visa att det funkar och är hållbart. För folk är ju osäkra på det nya och okända. Kan vi verkligen byta till en elbil? Hur jobbigt var det? Eller kan vi verkligen sätta solpaneler på taket? Eller Går det att ta allt våra gamla grejer och lägga ut det och få det att få nytt liv? Och allt som där är ju både... Jag menar, det är många som har lite skam ihop med den också tycker att det är lite jobbigt att någon ska komma och hämta ens grejer eller vad det nu än är. Det är mycket som vi människor måste lägga upp på bordet om att så fungerar mm. vi faktiskt istället för att antyda hur vi borde vara så måste vi titta mm. mer på hur vi faktiskt är om vi ska få till det här för att det går inte bara att säga, ja, det ändrar vi så. Ja, men det, det är en massa människor som tycker det är jättejobbigt att, ens, att någon kommer hem till en mm. <laughs> hur ska de göra det här um, hur, hur ska vi utbilda människor hur, hur ska man komma ifrån att det finns en hel del som tycker det är lite skämtigt att komma och hämta gamla grejer än så länge, för det kanske antyder att jag har inte fått till det ekonomiska eller mm. Man, vill förklara, alltså man tycker men jag det
0: tycker i och för sig ändå att det har ändrats lite att det är lite, faktiskt till och med lite inne eller så lite hippt och köpa ja, ja, ja. stick hand äh, återbruk med möbler och så vidare och måla upp och liksom. mm. det ja. de håller också på att ändras skulle jag ja, säga
1: Pö och pö så kommer vi ju dit men jag säger att vi, vi behöver lägga upp de delarna på bordet mm. och visa att det här gör vi kollektivt tillsammans inte som en del gör som gör det lite för att posera att de är medvetna.
0: Nej, precis.
1: Utan för att vi faktiskt måste få till det här. Och vi måste vara dubbelfiffiga om vi ska klara av det här. Vi ska inte rädda planeten. Planeten är fin som den är. Den kommer, den, den bryr sig inte om plast. Vi, vi beter oss som att äh, vi förstör planeten med vår plast. Nej, planeten den väntar i en miljon år och så skakar den till. Och säger tack för att du gav tillbaka plasten jag gav dig. Men vi Nej, människor djurlivet och hela den här kedjan av livet, den fixar inte plasten. Att, det är, att vi har någon sorts virvel utanför Vancouver som är i stort sett 6 meter ner i havet som är 80% plast och det är kvadratmil av det som har samlats där uppe av allt som alla slänger hela tiden med plastpåsar och annat. Och som bryts ner så sakliga i granulator och som är som en enda sock av plast så att fisken där uppe i stort sett är 80% plast och kan inte föröka sig och allt vad det är. Jösses, det, det funkar inte. Men Nej. vi måste komma ihåg att planeten behöver inte räddas, den fixar det här. Men vi, livet, fixar inte det här.
0: Nej. Och då är ju ett sätt att vi börjar dela saker med det här.
1: Ja, det är en liten dela del.
0: Bilar. Dela bilar. Jag tänker på det här var ju väldigt poppis innan om man ska köpa en sommarbostad eller till exempel en sån här man hyrde in sig i en andel alltså Man fick man vissa veckor till exempel i en ja, time skidort share, tänker du på? Ja, time det share. föll
1: väl lite på att de som väl skulle göra det där hade tänkt att tjäna mängder med pengar på det och borde ta väldigt bra betalt för att man hade ja, sin del okay. och Sen hoppades på att ingen skulle dyka upp Så som kunde dubbelboka allting. Så det blir, vi har ju varit på någon som visning. Det kom nog både i mm. Spanien och Florida vi, vet man, de sa att äh, ni får gratis biljetter till Disneyland Och ni bara kommer in här. Var det, var? Ja, nej, Jag kom men, det var Men i alla fall där i USA så var det ju verkligen så att man ville räkna fingrarna när man gick därifrån. För det var ju så cheesy som man önskade att ja. man aldrig hade gått dit. Vi var ju bara nyfikna på vad grejen var.
0: Mm.
1: Och det kändes ju inte bra. Nej, men så tänk ändå typ men idén, sommarhus idén, idén, är ju, idén är ju helt okej, okay, men vi får också komma ihåg det att vi människor är territoriella. Vi är, vi gillar att ha revir, precis som allt annat här på jorden. Vi har mm. revir, vilket gör att vi är inte är helt bekväma med att andra människor travar omkring det vi ska trava omkring och att det luktar annat än våra lukter och sånt. Så det här är inte helt... Enkel. Det är inte
0: som så att man säger så här. Ja, men ni kan låna vårt kök på torsdagar. Nej, nej, men det gör man inte. Och, Kom in och sola i vår det, det, det är så bra också.
1: En människa sant. behöver enligt de flesta studier ungefär 6 kvadratkilometer revir per person. Det är en del. Och varför behöver vi så pass stor yta per person?
0: Per person.
1: Per person. Och det är för att, och nu pratar vi så som vi är tänkta att leva. Nu har vi löst det på andra sätt. Men vi behöver den stora ytan för att kunna hitta mat. För att ha tillgång på vatten och en säker plats att sova. Nu har vi krympt det i videt ända ner till 40 kvadrat i en etta eller tvåa. Men vad vi fortfarande har där inne i de 40 kvadraten är säker tillgång på vatten, säker tillgång på mat och ett tryggt ställe att sova.
0: Mm, och sitt eget lilla revir mm, en eget, egen de, Det är reviret nu Istället Ingen som kan sex, komma in och ta det där ja, utan du Innan helt så safe.
1: patrullerade man sina sex kvadratkilometer Och såg till att inget kom in Och om någonting kom in och visade sig vara lite starkare än annan människa eller vad det nu än var Då var det inte tryggt längre och då bytte man revir Det här händer även För människor när det blir inbrott Så är väldigt få Som har Lätt att bo kvar efter ett inbrott För nu är reviret brutet nu var det inte tryckt det vi är längre och då har man någon drivkraft. Jag vill inte bo här längre, jag vill inte vara här längre. Och vi är nästan som de här gamla historierna med vampyrer. Vampyrer, enligt sägnen som man har hittat på i böckerna, får ju inte komma in hos dem om inte du bjuder in dem så de kan komma som uppklädda och sånt så att du ska säga välkommen in. Och så fort de är inne över tröskeln, då har du bjudit in dem i det videt så att säga och nu kan de dra oss <laughs> okej? Okay. Men de kommer inte in utan inbjudan hittar man på. Mm -hmm. Men det känner vi också. Thomasna en sån här enkel grej som vi råkade ut för för några år sedan när någon hade varit inne på skoj och möblerat in om våra utemöbler.
0: Just det, och då, och då tror ni säkert så här, åh de har bara liksom att de stod konstigt, men det lustiga var så att jag gick ut och hämtade tidningen och var, ja, Alla bollar i fotbollsmålet låg så här perfekt uppradade som barnen. och du och jag inte lämnade. Nej. stolarna hade liksom det stod så, nej just det, det stod, det, det stod till och med på gräset men det stod så perfekt allting och dessutom då på gräset så jag, i min hjärna liksom, va? Varför har du ställt det så här? Det var mm. inte att jag tänkte att någon hade
1: varit inom att extra fint Jätte Men, men kom du ihåg känslan av att man visste att någon medan vi ligger och sover på en plats vi tror är trygg har brutit den där osynliga gränsen på garageinfarten mm. gått över den gränsen även om en vän kommer så gör man en liten vink, vink in. Eller kom, ska du komma in och titta? Den lilla är att bjuda in vampyren om man säger så. Just det. Du måste alltså ha tillåtelse. Alla känner sig lite weirder, Därför man, man ställer sig vid i tamburen så att säga, vid eh, tröskeln. Och, och, och de, väntar. Och, de, att... och väntar på en inbjudan. Och den som bara kliver in. Den tycker vi liksom. Du bryter mitt revir utan tillåtelse. Usch vad hemskt. Mm. Så. Det här är djupa saker som vi kanske inte tänker på. Att de kommer från vårt revirtänkande. Och det är det sånt man måste ha med sig i det här. När man tycker om vi kan dela boplats. Så vi kan de Nej, det, det ligger djupt i oss. Äh, att jag kan vi kan dela ha min...
0: saker och samtidigt behålla det här? Då? Det är
1: en stor fråga. Och som mm. sagt, vad det går utanför min det är en väldigt bra fråga. Men jag hoppas att jag har minst nu belyst att det finns en del att grunna på här. Mm. När vi ska göra och få till en håll hållbarhet i detta som tar vara både på vad som är vettigt delningsmässigt men också vad som vi faktiskt är innerst inne där vi är territoriella, där vi har mm. våra revir och där vi har en viss känsla av att den här är min och den rör du inte om inte jag har sagt att du får det.
0: Just det. Men egentligen det allra viktigaste från den här frågan är ju att när vi mår bra mentalt och är i en bra balans så vill vi automatiskt dela med oss mer av de sakerna som vi kan dela med oss av.
1: Ja, du ser det på barn också. De är så tydliga. Men jag, tydliga. Du får ha min penna. De har inga problem med den. De gillar nästan den här vanliga. Mm. Det är senare vi får lära oss det här med att den som, det som är mitt är mitt och det som är ditt borde vara mitt. På andra sidan
0: när de inte är då som mentalt välmående barnen. Då, då blir då det råk. Men du har ju massa andra. Jag men, ska ha tann. Och så blir det så små. Om har... minsta lilla gossedjur eller vad det nu är. Så att det är egentligen storheten i det du sa i början där med att ju mer, ju oftare och ju fler vi är som mår bra mentalt.
1: Mm. Om vi kan lägga upp det, det på bordet att det mentala välmåendet kommer först annars så sätter vi så att säga vagnen framför hästen.
0: Mm.
1: Vi kan inte skapa yttre förutsättningar. Jag har sagt det förut men jag vill ta det ändå och det är det att Nästan alla problem vi har i världen är för att vi försöker lösa våra interna problem med externa lösningar. Du kan inte lösa det där ute. Det är det folk gör om vi tar det till det, vad man tycker är ytligt liksom När de försöker shoppa så att de mår bättre. Eller försöker äta så de ska må bättre. Eller ut och träna och må bättre. Eller försöker med något yttre där ute. Det är det som skapar alla beroenden. Mm. Problemet är ju att hela vår ekonomi är faktiskt beroende av att vi är beroende. Alltså man gör pengar på vår dysfunktion att vi köper saker vi inte behöver. För till. att försöka fylla någonting som inte går att fylla från utsidan istället utan behöver förstås på insidan. Nu blir det riktigt djupt här i den här frågan men jag hoppas ändå att eh, man ser det att ju bättre vi mår ju mer fungerar vi som vi ska och då delar vi i varje fall mer med, det, med oss.
0: Absolut. Nästa fråga lyder så här. Hej på er båda. Älskar er podd. Har börjat förstå att vårt välmående kommer inifrån oss själva. Undrar dock om det finns någonting man så att säga kan göra från utsidan för att må bättre och bli lite lyckligare. Det var ju det lite roligt. På det kom precis ett Svaret är nej. Vi går vidare till nästa fråga. Nej, jag ska bara... Ja. En väldigt bra fråga. Ja, det är Apropå det. För jag tror bra. Att
1: det som man ska komma ihåg, och jag vill ge det här som ett exempel, är att och jag kommer ihåg det var en film som var populär nu är jag är en helt annan generation sedan som lyssnar på det kanske inte kommer ihåg men det fanns en film med Leonardo DiCaprio som heter The Beach och hela premissen för den här filmen var att man skulle hitta den perfekta stranden där ingen annan hade varit där sanden var orörd där det var surblått vatten och så skulle man vara först där på ett ställe där ingen har varit och det var liksom som att hitta någon form av oskuldsfullhet i att ingen har tagit ett steg här. Och det var att hitta den perfekta beachen. Och om man hittade den, då hade man hittat sitt Shangri-La så skulle man vara lycklig där. Liksom. Och den filmen slutar ju så där med den biten av alla möjliga olika skäl. Men det man måste komma ihåg är att vi har blivit itutade att den bästa platsen på jorden verkligen är en plats. Men det är det inte. Den bästa platsen på jorden är ett sinnestillstånd. Och när jag är i det sinnestillståndet då kan jag åka vart som helst och det är underbart vart jag än kommer. Om jag inte är på den platsen så kan jag åka vart som helst och så suger det. Jag kan vara på en femstjärnor resort där musiken är perfekt, drinkarna står på rad, eh, vackra människor överallt och solnedgången är underbar och brisen är smäckande och allting är rätt. Men är jag på ett sämre ställe inne så kan jag inte vänta på att komma därifrån. Är jag på ett bra ställe, ja då kan jag sitta hemma i lägenheten eller vart som helst och bara känna mig i kontakt med hela planeten i stort sett och ha den där sköna känslan. Mm. Så det är så lätt att förföras av att det skulle vara någonting där ute som kan göra någonting för mig känslomässigt. Men jag vill nu bara säga då att även om det nu inte finns något på utsidan som kan göra så mycket för mig känslomässigt. Så finns det mängder på utsidan som kan göra det lättare, enklare och ge bättre resultat.
0: Absolut.
1: Och det är skillnad. Problemet är att vi är så sammankopplade med att bra resultat innebär också att man mår bättre.
0: Att automatiskt, automatiskt, att det är liksom biljetten till lycka.
1: Ja, så skulle vi prata om att vi alla har fått med oss en livsfilosofi från hur vi var små. Så skulle jag vilja säga att den livsfilosofin är att skaffa bättre och bättre omständigheter tills du äntligen kan vara lycklig för alltid. Eller evigt. Så bättre bil- mitt fall så var min absolut första bil det var en rostig jätta som jag fick hjälp av med en väldigt snäll kille på klubben så jag ens kunde köpa bort den när jag bodde på universitetet och man var tvungen att ha bil i USA för det gick inte att cykla det trodde jag jag köpte en cykel när jag kom dit <laughs> svensk blåögg naiv och insåg liksom inte att det var två mil mellan lektionerna och sånt på universitetet universitet någon med där, 30 000 elever
0: hur långt, hur långt är det till exempel till den här restaurangen de säger de såhär oh, it's just 10 minutes ja ah, vad bra då tror man så här, 10 minuter går. nej nej 10 minuter med bil. Det, det, det gjorde liksom? jag i den
1: första missen så när jag kom till något som heter Fontana Hall på University of South Florida där jag gick. Och så frågade jag dem, så här: oh, jag har pissflugit in och jag är lite hungrig, finns det någonstans man kan äta? Eller, och då tittar de på mig och sa, oh, yeah, there's, there's like a Wendy's, five minutes up the road. Så jag tänkte, ah fem minuter bara, det är ju lugnt. Så jag börjar trava iväg där. Det finns inget trottoar, det finns ingenting. För gå i någon sorts suerdik där borta med bilarna som susar förbi mig. Och det tog ju lätt 50 minuter att gå dit. Och så gick jag dit och så åt jag min börjare på Wendy's och så gick jag 50 minuter tillbaka och så undrar de, var har du varit någonstans? Ni jag ljög ju era jäklar, det var inte alls fem minuter dit, det tog ju liksom två timmar att gå fram och tillbaka och äta. De bara tittar. och då, you walked? Har du helt, ingen bil? Har du ingen bil? De var och det, var då du... Nej, det var då jag insåg att okej, okay, jag måste på något vis skaffa en bil liksom. Så då skaffar man sin lilla första jätta, airconditioningen var så där. Och sen så på vägen är det ungefär när man får lite bättre ekonomi och man börjar tjäna lite pengar så skaffar man en bättre bil och sen en bättre bil och till slut så bör man då komma till en nivå där man... Ja, och då, då är ju på något idén att när du köper bättre bil så ska du också bli lyckligare. Det är massa sådana här fräcka man kanske blir bekvämare Man kan bli bekvämare. Är
0: inte bekvämare Ja men det är väl ingen
1: som Ingen som inte säger att ja, Speciellt när man fick familj då vill man ha en bil Som tar dig fram säkert tryggt om Någonting skulle hända så vill jag att den är trafiksäker Och så vidare och då finns det inte så där våldsam, Mycket bilar som är helt sådär Så att man vet att allting funkar som det ska Och då är det upp på en viss klass naturligtvis Och om man har råd med det så det klart man köper det för, för både familj och för Att det är en skönare åktur och roligare att köra Och allt det men det gör mig inte dugg lyckligare. Hur mycket än Chacha Gabor eller vad det nu var som sa det att pengar är ju ingen lycklig med gråter heller i baksätet på en Jaguaren i en folka. Det låter coolt men sanningen är att när du väl gråter så skulle jag vilja påstå att du till och med kan vara mer desperat i baksätet på Jaguaren för att nu har du så mycket och ändå är du ledsen så det blir som ett extra ok. Så diskussionen vi är inne på här är så viktig att se att vi behöver separera. att Självklart finns det en massa saker jag gör på utsidan. se till att du är Och det ska
0: vi göra också. Ja. Det är det vi vill inspirera till att göra massa saker. Det är det för många att göra sitt liv så säga, ännu bättre. Men det behöver inte betyda att du blir det minsta lyckligare av det.
1: Nej men Du gör det som är vettigt. Så att säga. Du gör, och du ditt det är skillnad kall. med att du har en annan bevekelse för det. Självklart ska man Vissa har ju gått åt andra hållet De tänker, ska jag vara spirituell Då ska jag se ut som om jag inte har tvättat håret på fyra veckor Och bara ha ett häftskynke Bara för att jag vill visa alla Att jag är en av de där fantastiska människorna Som inte är så det ytlig Så jag har klivit ur hela den grejen Men det är ju liksom löjligt åt andra hållet På något vis men det, Då har man ju gått till den nivån att man säger Saker har ingen inverkan på mig Så jag ska inte ha dem för de gör en olycklig Om ja, Det är ju samma sak som att säga jag ska ha en massa För det gör mig lycklig Du säger ju fortfarande saker påverkar så då, man, då springer man i samma råtthjul utan att veta om att man springer i samma råtthjul. Mm. Det blir något annat när vi kan börja se att självklart så är det här ett inside job om jag ska må bättre. Jag behöver förstå bättre för att kunna må bättre. Och när jag mår bättre då ser det ju vettigt ut. Jag menar, en av de saker som jag har tagit med mig är det, där det bästa sättet att hjälpa fattiga är att inte bli en av dem. Är du riktigt, riktigt duktig på att tjäna pengar och sånt, gör det då. Och sen använd det av dem för att hjälpa dem som inte är riktigt lika duktiga på det så de kan...
0: Eller dela ha, din kunskap. Så de kan ha ett bättre inspirera liv. Inspirera fler.
1: Ja, så de här yttre sakerna kan hjälpa till så mycket med allt möjligt. Så att, jag har du liksom den senaste datorn och du ska redigera en film så går det på halva tiden jämfört med att ha en gammal dator. Okay, så det är ju skillnad. Men du är inte, det är inte som att du sitter där och är superlycklig för nu fick den andra dagen och sitter du där och är grym.
0: Men är det inte också så här att när vi så att säga är lyckliga oavsett mm. omständigheter, i den stunden eller det sinnestillståndet, för vi alla är ju där, mer eller mindre. Ja. Är det lära sig att känna igen när man är där. Men då vet man ju också vad man gillar. Det är liksom både personlighet och så vidare. Jag tänker, det finns ju. Två killar i vår närhet som jag tänker på. Två vänner till oss som verkligen så här. De älskar bilar. Mm.
1: Så
0: alltså det är inte så här. Åh jag ska ha en fin bil för att imponera. Eller för att bli lycklig eller någonting. Nej. Det, bara, det glittrar i ögonen när de pratar bilar. Och säger så här. Jag mm. vet en av dem. Bara, vill du åka med Karin? Liksom? Den går så fort. Jag bara nej. Jag, jag vill inte åka med. Jag gillar inte när du, när du kör jättebord. Jag gillar det verkligen inte. Jag, jag vill inte ens mm. åka med. För mig... Det är inte vad jag skulle lägga pengar på. för vad jag menar? att Det blir så tydligt då. att Så det är väl en jättebra har man möjlighet att investera i det. Som man faktiskt gillar. Så bidrar det ju till liksom. Det är fantastiskt. Men att tro att. Den personen. Blir så glad. För den här fina bilden. Då kommer jag också bli det. Mm. Eller alla andra i media säger att du ska ha. Det här, det här, det här. Då gör jag precis som dem. Nej. Ju mer du går in i dig själv och vet vad du gillar så är klart är pengar är något fantastiskt för då kan man göra det enklare och, mm. och njuta mer av det i livet som man faktiskt värdesätter.
1: Ja. Och det som är viktigt att förstå också är att när en människa drunknar i sina egna tankar och därmed emotionellt så att säga drunknar så tar man tag i vilken livboj man än får för sig ska hjälpa. Just det. Så när jag är desperat nog så kan du sälja dig själv på vad som helst. Jag kommer ihåg en av de bästa låtar jag vet är ju Robbie Williams' Angels. Och han pratar om det här i texten så pratar han om att han har an empty space inside and it's a real big place. Alltså med andra ord det spelar ingen roll vad jag gör så kan jag inte fylla det. Mm. Och skälet att du aldrig kan fylla det där hålet som en del pratar om är ju att ett imaginärt hål är ju skapat av din fantasi och är därmed obegränsat. Så du, den, den slukar både en Ferrari, en privatjakt och ett privatplan och idealpartnern och de perfekta resorna. Och du har inte ens börjat, det märks inte ens att du har börjat fylla hålet.
0: Tills man en dag vaknar upp och bara Ah, det fanns inget hål ens från början. Det är bara imaginärt det, det hålet.
1: Det är det som är grejen att se att du funkar som du är. Du är inte trasig och därmed behöver du inte fixa och laga. Det är lite som när man säger, jag har fått höra det några gånger under min coaching till. Liksom, jag vill bara prova det här för att jag är en sökare. Och då vet man därför för att den som söker är diskvalificerad på ett sätt från att hitta för det de letar efter. Det är inte det de letar, de letar på utsidan hitta den rätta guren, hitta den rätta boken, mm. hitta den rätta kursen, hitta den rätta prylen, hitta den rätta platsen. De letar överallt utom där inne där du kan hitta det. Så det är bättre att man en det än en sökare.
0: Det låter lite roligt. Ja,
1: men det låter lite... <laughs> du menar själva finnare grejen. <laughs> ja. ja, det är klart att det låter lite märkligt i sig. Okej, okay, men jag ska
0: ändra. Jag är en finnare.
1: Jag hittar saker här på insidan där de är. Ja, men, jag har jag sagt det lite. Du kommer ihåg att vi bytte... Kan
0: man inte säga hittare istället? Oh God, det ja, man kan. hittare låter bättre än finnare. Ja. ja.
1: Det var mera från sök och du ska finna. <laughs> ja, jag som ja. folk säger så blir det finnare. Men vi kan vara hittare lika väl. Jag tycker det är lite spännande med att säg till exempel att vi byter panel på stugan och så står man och spikar en massa och målar en massa och fixar och donar för att det här ska hända. Och så kommer jag ihåg att jag tappade ner någon spik som jag behövde. Och eftersom jag står uppe på en stege så tittar jag inte ner först jag hör bara att säga klink i, i någon liten sten. Och så går jag ner och så letar jag och letar och letar och letar. Kan inte hitta den. Hur mycket kan jag leta? Och så tänker jag okej, okay, jag får ju upp den och så börjar jag spika istället. Så tar det en liten stund och så kommer Collin och säger titta pappa, hitta hittar stor spik. Eh, och då var den ju då har den studsat så att den var längre bort än jag trodde. Nu kan man undra, varför berättar jag den hellre stormen? Jo, för det är så jättesvårt att hitta saker där de inte är.
0: Mm.
1: Det låter ju självklart.
0: Man kan leta, leta, leta. Du kan leta var... hur
1: mycket du vill, de är ju inte där. Nej. Det är lite som när vi letar efter våra nycklar och tittar på samma plats åtta gånger. Det värsta är ju när man då hittar dem här nionde gångerna. Då man verkligen stressad. Då man verkligen om det händer. Men annars är det så här att om du har provat på någonting, du har sökt och sökt och har försökt hitta och hitta men du hittar ingenting, så är faktiskt den största sannolikheten att du letar där det inte finns. Du letar inte där spiken ramlar ner om man säger så. Och de flesta letar på utsidan. Och de som letar på insidan har gjort om det till en omständighet på utsidan nästan. Så att om jag bara tänker positivt nog, om jag tänker negativt lite nog. Då ska jag äntligen. Istället för att leta efter ett sätt att vara bekväm med sina egna tankar. Så att det inte spelar så stor roll vad det är som råkar dyka upp där inne. Mm. För du styr inte över dem. Det är allt möjligt konstigt som kan dyka upp. Och ju bekvämare du blir med det, ju mindre obekvämt blir det. Och ju mindre obekvämt det blir, Ju mindre du behöver du våga. För våga behöver vi bara när vi är rädda. Det hör jag också många säga. Jag måste våga vara mig själv. Varför skulle du, är du rädd för att vara dig själv? För annars varför skulle du behöva våga? Så vi börjar se någonting där i alla fall. Men det, det vill jag ta upp då. Att det finns saker jag på utsidan. Men det mesta vi gör på utsidan handlar om att vad som är vettigt. Det är klart att jag ska vara. Ren och hel och tvättad i håret och ta på mig kläder som jag tycker representerar mig. Men det säger, att ja, man ska vara spirituell, då får man tala på mig mod och sånt. För, visst, det är som du pratar om bilar. Mm, det kanske så,
0: är det bästa man vet.
1: Ja, det är, det är, det är, plus att det är ju faktiskt så här att man kan tycka, många säger så här, som liksom, nej, man ska inte döma människor efter de ser ut. Nej, det borde man inte, men det gör folk ändå. Jag menar, skulle kung Carl Gustav dyka upp här i våran lilla poddstudio i ett par shorts och en t-shirt så kanske man skulle titta upp och säga Va? Är inte det du som känner Kalle ungefär? Men skulle han dyka upp i full regalia av medaljer och sitt posse bakom och säkerhetsvakter och två stycken säponissar som kom in och svepte rummet innan han kom så vet du inte vi ens hur vi ska göra. Då blir liksom, Säger man herrs majestät eller herrs kungliga höger, hur gör man ens det? Och det enda som har hänt är att han har bytt kläder. Så man ska ju vara medveten om att även om det inte kan göra skillnad för ditt välmående så gör det skillnad för hur det är, det är i världen. Mycket saker
0: gör ju skillnad.
1: Jag sa till en ung kille som jag coachade direkt när han kom in att förstorat hålet i örat, näsring och sådär och tyckte att ja, han höll på att söka jobb och när han inte fick något och så sa du får börja med att ta bort näsringen. Och och jag ska få uttrycka mig själv. Som jag, ja, det får du jättegärna. Och det finns de arbetsgivare som inte bryr sig om det överhuvudtaget. Men det finns en massa som gör det. Så skippar du på arbetsintervjun och så sätt på dig det när du kommer till jobbet. Mm. <laughs> men du behöver... Du, du, det är bara smart. Du behöver, ja, det är bara vara smart. Det är inte att oh, men jag ska inte behöva göra våld på min personlighet. Ja, men det är hur det är. du dyker, dyker en advokat upp till ett viktigt möte så kommer han förmodligen ta på sig kostym och en slips- och ett par välputsade skor för att visa det, eller att det. hela han är seriös och vet vad han håller på med. Mm. Du skulle inte vilja att han dyker upp i ett par jeans och en t-shirt och sina papper i en Ica-kasse. <laughs> du, du, du skulle, ja, du skulle ju undra varför du betalar 5000 000 spänn i timmar, liksom. Så att Jag säger inte att du inte kan vara lika duktig om du gör det. Det är inte vad jag säger, jag säger bara att världen... Bedömer det så. Mm. Och då får man liksom spela spelet och smyga in det och senare. Och om man är
0: riktigt ärlig och tänker att det gör inte jag. Så, man gör. så gör man det.
1: Kan inte undvika det. Det,
0: det, det är ju jätteintressant. Föreställ dig lite dig själv. Eller tänk på det när du, när du läser tidningen. Eller när du ser någon på stan. liksom För att det är ju... Det, finns, det, det sker liksom lite automatiskt. Men det sker framförallt
1: utanför... Och kanske det, de viktigaste är de här tankarna de har om av sig själv. Så att ligga i linje med hur man tycker att man borde vara, det är det som irriterar de andra människor mest, det är ju när de egentligen gör sånt som man vet att man själv har lite mm. strul med det, är då man blir så där riktigt upprörd. När man vet att innerst inne så slår den en riktigt. sträng här inne. När de gör sånt som jag absolut inte skulle kunna göra så rör det knappt upp mig, man bara tycker det är konstigt.
0: <laughs> det är så sant. Men jag tänker på en sak till på den här frågan. Mm. Och det har lite med min expertis att göra alltså att jobba som kost- och hälsocoach. Och där kan jag säga då att jag har nödat in med de senaste åren på just tarmfloran och magen. Och det är så otroligt intressant. Mm. Där finns ju forskning som visar på sambandet mellan vår psykiska hälsa och vår tarmflora. Så det blir lite mer sån där praktisk sak ja, att genom definitivt. att faktiskt förbättra alltså sambandet mellan alltså depression och en sämre tarmflora och för vi har liksom ät, börjat äta saker de senaste ja, 50 åren framförallt som så att säga dödar mycket av våra goda bakterier och socker och så vidare gör det mycket av de sämre bakterierna och vi får en annan termflora helt enkelt som mm. tyvärr då inte gynnar heller vår psykiska hälsa. Så det, det är svårt att säga vad, vad är det liksom hönan och ägget men att det finns ett samband med depression och så vidare. Så en sak man faktiskt kan göra mm. för att, att säga, skapa en bra förutsättning för att bli sitt bästa jag. Det är ju att se till att jobba med sin termflora och Förbättra den helt enkelt genom att äta mer fibrer, mer växtbaserad kost och ta bort mycket av socker och så vidare så att man, det finns jättemycket att göra där.
1: Och det Men. finns ju forskning som visar tydligt ett samband där att Jätte... om du byter ut termfloran på en person så kan det mycket ändra sig. Och det är väl en av de delar man definitivt kan göra då att ju mer mentalt frisk man är, ju mer tar man hand om sin hälsa. Och det blir
0: mer logiskt också. Ja, man, har man... Bara,
1: man har ju bara ett ställe att bo på. Mm. Och det är ens kropp och det verkar så no brainer när man är mentalt på rätt ställe att det är klart jag ska röra på mig och äta och sånt.
0: Bara en fråga till innan vi går vidare till därute. nästa ja. fråga. Så jag ska fråga dig nu Anders. Jaha. Har inte vi varit på den där stranden The Beach där den spelades in?
1: Nej, nu tänker du på en annan beach. Jaha. Nu tänker du på den blå lagunen ja. med Brooke Shields där de fick gräva ett dike för henne för hon var så himla lången för med killen för att de skulle se ut som, du vet, för den alla har ju en idé att killen ska vara längre.
0: I Turkiet.
1: Den stranden har vi varit ja, där,
0: ja. jag trodde nu du satt och började oh, 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 där var ju vi. Men det var inte där vi var. Nej, det Det, var, var, någonstans åker, i, det var någonstans <laughs> i
1: Asien. Det är ju det Nardo DiCaprio de okay. var. Jag vet inte om de låtsas att, att det är en annan land eller så, men... Thailand eller någonstans.
0: Okej, okay, det var en eh, liten parentes där. Vi tar den sista frågan. Hej Anders och Karin. Vill börja med att säga att jag älskar er podd som vi har fått rekommenderad att lyssna på. Jag har funderat mycket på de negativa effekterna på vår mentala hälsa utifrån att vi befinner oss mitt i en pandemi eller förhoppningsvis i slutet av den. Hur är era tankar kring detta? Vad kan vi göra för att må bra trots pandemin? ser fram emot många nya avsnitt. Hälsningar, Robert.
1: Mm. Det gäller att se att det är ett slutet system mellan våra tankar och våra känslor. Det är därför som vi alltså kan ha extremt mycket att göra och ena gången känna oss stressade och nästa gång känna att vad kul det är när man har mycket att göra och tiden flyger förbi. Eller man har ingenting att göra och tycker att jag är så stressad, varför ringer inga kunder? Jag ingenting jag är så göra, jag vet inte, jag ska ta mig till med mig själv. Och så nästa gång så tycker man, åh vad skönt det är att bara få vara med mig och komma i fas och allt det där. Så den som ställer ifrån var Robert. Ja. Kommer ju säkert ha märkt att under den här pandemin fast samma sak pågår så har det ibland varit ganska skönt att slippa och ha möten och jobba hemifrån och allt det där. Och andra gånger så har det varit fruktansvärt och nu måste jag få prata med någon annars känner vi mig sig isolerad. Och det här åker upp och ner oberoende av vad som pågår där ute. Det är vår första ledtråd till hur det fungerar. Att världen är världen och det här åkandet sker i våra sinne. Så vad vi kan göra där är att börja lära oss att känna igen våra mönster. Tankemässiga mönster. För många av de mönsterna är lite grann som när man är hos läkaren när de knackar till en under knät och underbenet flyger ut. När de testar hur reflexen sitter. Och vi har en hel del sådana mentala reflexer också. Där vissa situationer, vissa personer och annat utlöser en tankesnurra som kör igång och så är vi, är vi där igen. och Då kan man börja lära sig att känna igen de tendenserna och, och bryta det mönstret. En del har vi fått av våra föräldrar där de hade ett sätt att tänka på det som vi bara tog över. När det här händer då gör man så här och så drar vi loss. När någon har auktoritet över mig då blir jag alldeles så här det var det kan vara. Det första jag bara ser det är att oj, det där är ett litet mönster jag har. att Nu har jag börjat se att när jag hamnar i de här situationerna. Så att vissa gånger under pandemin så är det något som triggar upp tanken. Och då känns det hur, hur kan jag någonsin kunna vara mentalt frisk när man inte kan göra det här. Och man får inte kramas och man får inte träffa folk. Och det är, mm. Min del av industrin är helt lamslagen. Hur ska jag klara ekonomin och hur ska det gå? Hur länge ska det pågå? Och när det håller på, då är det fruktansvärt.
0: Och ni fastnar i de tankarna helt enkelt.
1: Ja, och det är världens bästa show mellan öronen. Därför att den pluggar in i alla våra sinnen. Jag tror att det är någon som räknade räknat ut att vi har elva sinnen nu. Det kan vara intressant för den som lyssnar och vet att vill du säga att Åh, han har ett sjätte sinne så måste du nu mena säga att han har ett tolfte sinne. Men innan så räknar vi ju bara de traditionella i syn och hörsel och känsel och lukt och smak. Och sen tillkom som sjätte sinne tror jag det första som dök upp var att det visade sig att vi har ett separat sinne för balans. Tror du att sjunde sinnet som dök upp var att vi har ett separat sinne för att veta var vi är i det tredimensionella rummet. Det som tillåter till exempel en gymnast när de hoppar upp och snurrar och sånt att veta hur ligger kroppen i rummet är ett separat sinne. Det sig. Så ju mer vi gräver i hur vi funkar Ju, ju, <laughs> mer, finns här, det där, ju tydligen, mer vi hoppar Ju mer vi hoppar ju hoppar Ju bättre blir det. Vi på att utveckla det sinnet <laughs> Ja det blir vi också ja. Precis som det, alla andra De ja, ja. blir
0: väldigt duktiga på det På kontakt ba, med det sinnet
1: bara med dig som gammal konståkerska liksom, om, om jag snurrar så blir jag bara snurrig och när du tränade som mest så kunde du förmodligen snurra utan att bli så ja, snurrig. då
0: blev jag inte snurrig. Men, men, nu? Ja, men nu har du inte tränat på <laughs> det på länge, <laughs> eller hur?
1: Så att det här visar då att när jag, när jag kan hålla ordning på vad jag är i den trimokurummen fast jag då snurrade i en piruett asfort. Då, då är inte det jobbigt på samma sätt även om den här vätskan i min lilla örongång snurrar vidare och det där som gör att vi har så svårt att hålla balansen på midsommarfesten när vi har snurrat tio varv runt den här pinnen och allt vi vill göra
0: kan bero på om man har jag hintat kan på hur att har andra druckit dricker också, så kan
1: göra det lite extra snurrigt men oavsett så är det, är det faktiskt så att vi har en massa fler sinnen än man kan tro, det här är då oavsett ett slutet system och det gäller att känna det här, vet, bara förstå det in i skälen att om jag känner det så kommer det från mig allt jag känner är genererat inifrån mig. Vi kan bevisa det rent vetenskapligt på att om vi ställer andra personer jämt dig som är i exakt samma situation och ser samma sak och hör samma sak och känner samma sak så kommer mm. de ändå inte ha samma tankar om det. Och därmed kommer de känna annorlunda inför det. Jag tror inte det finns en enda aktivitet på hela planeten där du inte kan hitta någon som älskar dig överallt annat på jorden. Hur konstigt det än verkar. Och samtidigt någon som hatar det överallt annat på hela jorden.
0: Mm.
1: Och jag blir nästan inte om vad det är. Det kan vara allt som vi tror att ja, men det, är det bästa jag vet är sex till exempel. Ja, det finns någon som tycker det är det värsta som finns. Eh, någon tycker liksom att ja, men, uh, ormar de är så fina. Ja, det finns någon som absolut inte står ut med dem. Du kan, Hundar är gulliga. Som, kat, kat, som Kattungar de är det finaste som finns. De är så gulliga. Det finns någon som inte klarar av synen av kattungar.
0: Jag kanske är för jag Så att,
1: är. Men, men det pekar på det faktum. Mm. Att det där ute är inte det avgörande utan det är det som händer och triggas här inne. Just det. När jag drar loss och tänker på det som avgör min emotionella och gensvaret det. på det hela. Och det är men sen det kan man som ju är. säga
0: att, att en pandemi som innebär att vi ska so socialt distansera oss. Mm. Vi ska vara... Är många är mycket mer ensamma och så vidare. Det är ju ingen, det är ingenting man väljer Nej, inte för att eh, vi som samhälle ska må så bra som möjligt. Utan det är ju verkligen eh, något jättenegativt. Men det kan bli så mycket mindre negativt.
1: Och jag vill om vi då, kan se
0: det lite mer...
1: Ja, jag kan säga så här att vi kommer som allt annat. Det finns det kinesiska tecknet för, för risk som både betyder fara och möjlighet. Och det mm. vi kommer märka tror jag med lite hindsight att det hände så mycket under den här tiden som inte hade kunnat hända så snabbt som det gjorde nu och som tog samhället framåt och det hände massa grejer. Så att det kommer komma ut en massa bra av det också och för, för folk ha. blir tvingade att vara under svårare omständigheter.
0: Mm. Och det är ofta mm. så man ser tillbaka i sitt eget liv på de tuffaste perioder man har haft. Som man då tänkte, varför, varför, varför händer detta mig? Mm. Orättvist, det är fruktansvärt. Och vad synd om mig. Ja. <laughs> och sen så ser man tillbaka och tänker att jag är så mycket starkare idag. Jag är så mycket klokare. Och jag har faktiskt tagit med mig detta som en erfarenhet. Ja. Hade det inte hänt så hade jag inte varit det jag är idag. Nej. Eh, och den är ju svår att se när man är mitt i det. Ja. Men den kommer...
1: Så det här är en filosofisk fråga som vi alla vet om. Och det är det att efter ett tag så kommer vi kunna titta tillbaka på nästan vad som helst och skratta åt det.
0: Mm.
1: Och min policy där har alltid varit, liksom om du vet om att det kommer hända, varför vänta och skratta nu?
0: Jag kommer jag ihåg du... en skylt jag såg förra våren. Då man inte trodde, kanske det var, då, då var det så att du får inte göra det här, du får inte göra det här under pandemin. Och, man får inte, och då, då var det en skylt där det var så här... Du kan fortfarande eh, saker som, som kramas, eh, titta på en bra tv-serie, göra det här, det här det här. Alltså var det massa olika. Mm. Så, så de vinklade till att du kan fortfarande göra det här. Och man mm. bara ja underbart. Det lyfter om... liksom fram det som faktiskt är tillåtet. Ja. Man kan konnekta på andra sätt. Det är inte så så att vi inte kan konnekta med varandra. Att vi inte kan vara sociala alls. Vi kan vara sociala på nya sätt.
1: En av hemligheterna till det här med att se att man har en obegränsad tankevärld som man kan använda för sånt här. Det är ju att se det att jag har fått förmågan att när som helst knacka mig på axeln och vakna upp till en ny värld. Och ha möjlighet att, så att säga, inte låta det jag inte kan göra stoppa mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Den kan dyka upp som en, bara en liten tankegrej. att Det som precis verkar som att nej det går inte för jag kan inte det. Jag kan inte det, jag kan inte det, jag kan inte det, jag kan inte det. Jag kan vända till Just att det. vänta nu. Det behöver inte stoppa mig från att göra det jag faktiskt kan göra. Och det jag faktiskt kan göra är de här sakerna. Många blir så lamslagna att de inte ens gör det de kan. För att det är så mycket de inte kan. Mm. Och världen byggs av de små för jag kan. Grejerna. Just det. Väldigt sällan är det jättestora saker som förändrar allt utan det är den här lilla dripp, dripp, dripp jag menar, de, de största av kanioner har på något vis halkats ur av att det har runnit lite vatten och droppat lite grejer man tittar på stalaktiter och stalagmiter dripp, drop, drip, dropp, dripp, dropp dripp, dropp och så till slut så är det något mäktigt där och det är ju samma sak man, klyschor har blivit klyschor för att de är sanna oftast en och annan är bara löjlig men en hel del klyschor är ju, har ju hängt med just därför att de uttrycker någonting som vi alla vet är en sanning. Mm. Ett steg i taget kom, kompletterar den längst av resor till exempel eller så Det är ju för att det är sant. Ta första steget, när du tagit det steget tar du nästa steg och tar nästa steg tar du nästa steg så när du, nästa steget, tar du nästa steget, sen är du framme
0: och resan hade inte blivit av om du inte hade påberett den. Nej, och du hade inte kunnat steget.
1: lära dig allt det du hade lärt dig där för att de möjligheter och faror och annat som öppnas för dig när du tar under stegen hade aldrig öppnats för någon annan och hade inte blivit öppna om inte du hade tagit steget och hade de inte ens funnits. Så man, med sina steg skapar man sin framtid på ett ganska exalterande sätt.
0: Fantastiskt fin avslutning, Anders.
1: Jaha, är, det är inte... avslutning? Ja,
0: men jag tycker det här blev så bra. Eh, nu sitter jag i och här med ett lärare en avslutning. Och det är att vi alltid drar ett Life talk kort från vårt spel Life talk Som man och,
1: hittar i shop.lifevision.se. Blink, ja. blink, plugg, blink, plugg. Blink, blink,
0: reklam, reklam. Och man kan också gå där du ställer dina frågor på lifetalkpodden.se. Där finns det också en länk att köpa ah. det här populära spelet. Och frågan är så här Om du bara fick ge en ung person Tre råd för att bli framgångsrik Och lycklig i sitt liv Vad skulle du säga Den mm. kan du Fundera över
1: Den kan man verkligen fundera över
0: Hela två veckor tills vi hörs nästa gång
1: Ja Det är en fräsch fråga tycker jag så att Eller vi är, hur ja, vi är ju... Tack för idag är... Och tack
0: alla ni som har lyssnat
1: Ja tack, vi syns igen om två veckor